0: 大家好，欢迎来到贤者有闲，我是 Maggie
1: 。Hello， 大家好，我是 Jackie
0: 。啊，我们已经有两周没有录了，但是这一周我们为什么在过年前、啊、还是一直讨论我们要录这一期？因为这一期我有太多话想给大家分享了。
1: 是，我也很开心，而且我很期待这一期的录制，也是因为有很多今天 Maggie 要跟大家分享的内容，是我非常感兴趣。而且这段时间，因为我特别的忙的我的集训，所以我也没有来得及去亲身的体验，所以我想通过这一次的播客来认真的听一听，感受一下 Maggie 在使用完这个东西了之后的一些体验感以及新鲜感。
0: 对我现在每天基本上都在给我朋友发我各种，就是我现在在使用于 AIGC 工具当中的一些感受和包括我的创作成品。我说我每天好痴迷啊，我感觉他现在已经变成了我的好朋友和一个高级的私人助理，让我和他无法分开
1: 。对啊，每天都有成就感，都有收获，是吧？而且每天的成就感跟收获都是非常新奇的。
0: 对我已经很久没有这种体验了。然后我们今天可能重点要讲的就是一个 A I G C 的初体验。我是今天我们所有聊的内容，我先我们可能还是要给大家说一下，就是我是一个初体验者，我也不是一个非常的什么 A I G C 的工程师或者是专家或者是资深的玩家，我只是一个初体验者。我从我的体验当中，我走过哪些弯路，或者是我有哪些想法，我想从这个角度给大家聊，不是一个科普啊。
1: 嗯，只是一个纯粹的一个初体验分享，但是我觉得这种新鲜感是我们一般的这种使用者，也就或者是说未来它真正的融入到我们生活当中的一个初体验的一个呃分享是非常有必要，而且非常的有趣儿的。所以来开始你的分享吧，很期待。<笑>
0: 对，就是我我我们今天核心要聊的是一个 A I G C， 因为很多人是很好奇的，也非常的想用这个东西，但是很多人是不知道应该怎么样用，以及怎么样开始。我中间其实你看，我从我要说我要用这个事儿，我差不多提了半年，我真正开始用起来，嗯、也就是近一个月的时间吧。嗯,嗯，所以我我这里面核心会给大家去分享一下，就是我这个 A I G C 是什么。它其实是有一个比较官方的解释，嗯、呃，叫做人呃利用人工智能技术创,创自动的创作文本、图片，包括音频和视频，然后的一个多媒体内容的过程。它相当于帮我们解决了，就是现在我们的一些创作呀，或者是制图啊，或者是生成一些语音啊，好、啊，还有包括视频啊这些当中，它其实就是一个工具，高级的工具、就
2: 是，对。
0: 所以这个是简单的一个理解。那我现在这个过程当中，我。使用到的呃场景包含了现在我在用它管理我的日程，记录我的日记，还有包括英语、啊，嗯、<哼>然后让它替代了我们之前用的什么百度啊、Google 啊这种字字播引擎，嗯、<哼>然后帮我做信息的检索和整理。最后就是我会用它来做创作制图，这是我现在基本上用到的一些场景。那我这前面、嗯、<哼>我还是特别想说一下，我前面经过了多么多么。就是困难的探索期
1: ，嗯哼，因为目前好像国内真的要顺利的使用这个的话，就是首先你得翻，就是用梯子嘛，对不对？嗯，就是这一步你首先得搞定，但是可能很对于一很多一般的使用者的话，可能这一步他没有找到正确的一个渠道的话，可能这一步都达不到。另外，刚刚你说到了，你还要去通过那个 Midjourney 去绘图啊之类的，它是像我们以前认为的是装一个什么东西吗？装一个 APP 之类的东西，还是怎么去安装呢？我我觉得这个是不是你在过程当中也会遇到一些困难呢？
0: 对这个地方其实挺困难的，那这个困难都是在我最近遇到的，但是在前面我还是想讲一下我为什么开始接触 AIGC， 就是我和很多人一样，我是从去年十一月份的时候。呃，也就是去年年底， 2 0 2 2年年底的时候，嗯、你记得我当时给你发了一个信息，我当时好像聊到这个事儿，嗯、我说我听到了一个就是科技类的新闻，嗯、关注到了现在有一个叫 GPT 的这种人工智能的工具，嗯、它可以让我们自动的生成文本，嗯、解决我们很多什么像、嗯、那个 PPT 的自动自动生成啊 ，Excel 啊，这些都是可以解决的，因为尤其是针对于。一个上上班的人，打工仔来讲，其实这些东西对我来说是有一定敏感性的。我当时就在想，完了，我们好多行业都要失业了。对，但是其实
1: 也没有那么悲观了
0: 。但是但是没有这么悲观，也没有这么乐观。你看今年不是很多像程序员，包括我们看到的谷歌，呃，嗯，那个硅谷，还有包括各个大厂的裁员，嗯、其实和这个。呃，整个的技术创新带来的影响其实是密不可分的，所以这个事情，我觉得，嗯，后面其实我还是有点说怎么说呢？对于行业的颠覆肯定是更大的，但是我觉得，因为有一些颠覆，它也会让我们有一些新的契机创造。那这是我当时的一个危机感，我觉得完了，世界要大变了。<笑>但是我，我<笑>你的前瞻
1: 性太强了。
0: 但但是我当时又有另外一个想法，太好了，世界要变得更美好了，是吗？所以我当时是第一个感受。<对>然后第二个就是我们在嗯听过我们播客的听友知道，就是我我今年是裸辞了。然后当时我裸辞的时候，其实有一方面是来自于行业的瓶颈和我职业的瓶颈。那后来我把这个要学习 A I T C 这个事情。列入的我的裸辞清单当中，嗯、<哼>我当时就非常的亢奋，而且觉得我一定要干这个事儿。嗯
2: 哼
0: 。然后我记得我当时玩了一段时间之后，差不多从八呃九月份还是十月份开始，我就开始弄这个事儿。但是发现就是很多国内的也有，我就尝试了很多国内的。嗯、呃，当然不是国内的不好，只是说我自己觉得语料有点太少了，就是它的应用性不高。嗯， oh, 特别是
1: 特别是百度的文言一心，当年刚出的时候，胸有成竹。我现在那个画面真的是历历在目
0: 。对，就是我们只是从体验者的感受来讲，我觉得对我的体验感不是特别好，而且很多就是一个非常小的那个应用，它都要付费，我就觉得成本有点太高了。后来我就基本上当时市面上有的这种 AIGC 的这种这种工具我都使用过，所以我就放弃了。后来呢，就是最近我也想，我又在做我的那个裸辞清单当中，我又在去做复盘的时候，我发现我当时这么义愤填膺的，这么想说我要去接触这个事儿啊、呃，那我一直都没有做起来。后来我辗转,转反侧，就是一个月之后，我终于用上了。也就是说，我在近一个月的时间，我在不断的去体验这个事儿。那我体验的过程当中，首先我是要先。嗯，用到那个 Chat GPT 3 5然后 3.5 这个事我特别想聊一下。
2: 嗯，对。<笑>我当
0: 时特别好奇，因为你大家都知道，我们看过很多视频。嗯。三点当时不是就有了一个这种语音，它就像一个真人一样在和你对话嘛？是、啊。它比较比较像我们当时的苹果当中的 Siri 这样子，它它更像 Siri 的升级版。嗯、尤其是你可以选择跟你对话的人的声音的时候，嗯、<是>哇哦，这个感受太棒了。因为对方是一个，我选的是一个很有磁性，我有点声控，嗯，他有点嗯磁性，但是又很温柔，你就觉得对方是一个非常情绪稳定的中年有知识的高知的男子。
1: <笑>你,你的你的灵魂男伴
0: 。对，后来我的第一个体验，你知道是什么吗？
1: 嗯，不知道，因为我之前也试过国内的，就是应用上面的这一种，嗯，就是。这个对话的，但是等一下我可以分享一下我的一个结果，所以我不知道你用来干嘛<笑>我一定
0: 要给你说的，我第一个对话是说，嗯，那个 GPT 你好，我最近失恋了，我希望你，嗯、哦，我希望你是我的男闺蜜，或者是你是一个情感专家，嗯、你能安慰我一下？我觉得最好用土味情话给我能能够让我开心。当时我讲了很多，<笑>我整个人心花怒放。当然我没有失恋了。<笑><笑>对，以那
1: 段表<笑>很很很,很发自内心的一个尝试
0: 。对，然后讲到这儿，我觉得我们可以现场来一段
1: 。嗯，好，你可以试一下。嗯
0: ，好的，我让 GPT 开始工作了
1: 。嗯，好，来试一下，看他能够怎么按照你的这个指引回答。
0: <笑>好，你不要讲话了。嗯、uh, ，Hello，GPT， 你好，就是我现在失恋了，我希望你能安慰我一下。最好用土味情话，嗯，能跟我说一些让我开心的事情
2: 。你好呀，真抱歉，听说你现在心情不好，失恋确实很难过，但请记得。每一次失去都是让我们成长的机会，而且谁说一定要在别人身上找到快乐呢？比如你知道吗？地球上最幸运的饼干是什么吗？是碰到你的那个，因为它能被你选中。生活中还有很多小确幸等着你去发现呢。你喜欢什么，或者有什么能让你开心的，是吗？我们可以聊聊。
0: 我最开心的是，你可以再给我讲一段土味情话
2: 。当然可以，你知道吗？如果我是一只猫，我希望有九条命，这样就能多爱你几世。虽然我们不能穿越时空。但每一天都是重新开始的机会，去发现，去爱，去珍惜。希望这能让你笑一笑。记得，无论走到哪里，你都配得上世界上最好的。你还有什么喜欢听的吗
0: ？好了，听到了吗
2: ？好土啊！<笑>一
1: 看就是那种渣男
0: 。我刚才真的差一点没有忍住，他那个什么九条命。
1: 对呀、啊，哎，你说现实生活当中真的有人这样跟你说的话，你一定是翻他的白眼的。
0: <笑>但是他迎合了你的需求啊。
1: <笑>我觉得这个还还是性别不一样的一个。人。如果我听到这个的话，话，我就是一整个大白一个翻给他。可能女生如果又是正好是在那个场景下，比如说失恋的一个情绪状态下，然后听到这个，可能还是多多少少有点触动的吧。
0: 因为你给他的指令就是让他讲土味情话，所以他给出来的当然是很土又很、嗯、很腻的情话呀
1: 。对，太太太土了，太腻了。幸好他没有说说那一些，就是另外的一些我认为更土的话。但是这个已经还是让我觉得很土了
0: 。但是这个有没有觉得还是很有趣？就是这种他给到你足够的情绪价值
1: 。对，哎，这个的话，我刚刚觉得说，当你提出指令之后，中间不是有空隙的？几秒钟吗？嗯、应该是他在思考。那这个其实我觉得，他是不是会让我觉得说跟真人去沟通，他会慢了一点？就是比如说你跟我说话，我会隔这么久才会回复你吗
0: ？啊，对他，他在做信息的处理，他可能我觉得随着这个技术的发达，然后包括系统应用性的提高，它中间的间隔时间可能会呃少很多。所以他还是来自于你，他现在的语料够不够？呃，以及就是、嗯。它的，因为你，而且我们用的是中文，它中文比较本来较少一些。嗯、<哼>如果你是用英文的话，我觉得我自己的使用感知来讲会强很快很多。嗯哼
1: ，所以它目前来说跟真人的一个对话，其实还是有一定的差的哈、啊
0: 。对，但是它的声音很好听呢、啊。
1: <笑><笑>所以当，当确实比比比 Siri 的要好听一些，因为 Siri 其实它也有不同版本的一个声音嘛。<咳>就是有女的有男的呀什么的，但是我觉得他的相对来说更生活化一些，包括他的用词啊，以及他的语音语调会更生活化一些
0: 。这你可以选择女生，你可以选择就是不同人的啊，最新版本，所以这个是你可以选择的。它还有它里面有好几个版本，你可以选择自己比较喜欢的。如果有些是男生，他可能会选择女生的对话，所以。嗯我我觉得这个声音是我比较喜欢的。那在那天我使用完之后，我觉得真的很开心
1: 。<笑><笑>哎，这个这个在寂寞的深夜有人陪你聊天，还是一件不错的事情，而且非常的安全，不怕遇到杀猪盘
0: 。对啊，然后这个事情，然后就前嗯，让我想起了前两天我另外一个就是呃朋友，他他说他在用三点五，因为他是个人比较容易焦虑的人，嗯、所以、嗯。就有人推荐他用三点五，就是这个版本，基本上可以满足他的需求。他可以无限次的对话。他说我每天都在和、嗯、和 ChatGPT 三点五对话。我觉得他就是可以呃缓解我很多焦虑的情绪。你知道，就是现在我们就是社交当中，不管是朋友、亲人也好，我大家最缺失的是一个什么？就是缺失的是一个聆听。
2: 嗯
0: 哼，这你看 GPT， 它 GPT 它可以让他可以听你的故事。还有更加感同身受的这种语言，然后并且还可以无限次的跟你对话，嗯、他的情绪如此的稳定，
1: 嗯、<笑>提供比较高质量的情绪价值，嗯、而且他不会因为你的一个情绪宣泄影响到他的一个消极情绪，而且持续输出的是一个积极的情绪，是吧
0: ？对啊，对，嗯，你看他会讲的，我说我最开心的是你可以给我讲一、嗯、再讲一段土味情话，他说当然可以。你看，嗯、然后还有前面我说的第一段当中，他说你好呀，真的很抱歉，嗯、听说你现在心情心情不太好，失恋确是一件很难过的事情。嗯、<哼>他讲的所有的这种语言沟通方式，其实，在我们心理学当中都是有一定对应的技巧的。嗯、<哼>所以他在作为听倾听者来讲，其实是可以做到一部分的那个倾听体验的。我觉得他在这上面是有一定作用。是、哎，所以
2: 我觉
1: 得我好好奇，就是、就是、就是特别是女性哈，就是就比如说你在遇到情绪困惑的时候，嗯、不管是失恋也好，还是刚刚你说的那个朋友，他用三点来做一个情绪的一个消化
2: ，
1: 嗯嗯，他会觉得说，比如说他问了好几个问题之后，在帮他解决到这些情绪的困惑之后，有一定或者是说还是说是非常大的一个积极的作用吗？还是说，只是说打发他当下，可能就是别人不想去听他这样子唠叨嘛，对吧？嗯嗯、哎。我
0: 正好特我特别想讲的一个事情，就是我前两天我和他在对话的时候，我有提到说、嗯。嗯呃，我和我我妈妈两个在一些沟通当中遇到的一些问题，然后她给到我的信息当中，就、嗯、这,这就是我想讲的第二个话题。我从三点五升级到四点之后，因为它的它可能会有一些插件，但是我会喜欢的用这个东西了。嗯、我会讲到说我的感受是什么，我他会问到你，那具体你的感受是因为发生了什么事情吗？嗯
2: 哼。
0: 然后那你是那你是怎么看待这个问题的呢？然后我感受到了你的呃心情是怎么怎么样的？那你有尝试做什么事儿吗？嗯、<哼>他其实如果你你想，如果是对方不是一个很好的倾听者，他不会持续的输出问你这些问题。所以他的问题当中，他其实是有一定逻辑的。嗯、<哼>他第一个他会帮你总结，就是你他会帮你总结你的你你的感受，让你做确认。第二个他会问你中间具体的事儿。第三个就是，他会促使你去想你的，呃，你的行动计划以及你需要做哪些改变。比如说，你拿到这个事情之后，他会说，呃，我理解你的感受是这样的，那你有想过什么样的方法去解决它吗？嗯、呃、嗯，那以及是说你需要我什么样的帮助吗？然后，那我比如说，我希望你提供我什么什么什么的建议，他给你了一些建议建议之后，你会问他，嗯、呃，那针对这个建议，有具体的案例能够给我参考一下吗？他会去，这个就是我想提到的第二个话，第二个就是感受。我们所有的原来的一些工具，它可能更多的是以一,一问一答的方式，他会把那个话题给 close 掉。但是我們用了 GPT 之后，它不会 close 这个话题，它会让无限的对于这个问题进行延展，所以它带来的就是第一个，你的思考的深度在往前面走，然后第二个就是你的一些呃，它会给你一些参考信息。嗯
1: 哼，哎，这个我就很好奇了哈，因为之前我也玩过一段时间的三点零。嗯，比如说找找资料什么的，因为之前我要写文章找资料，但是我觉得这个就是刚刚说到了，就是当他作为一个倾听者，其实他不仅仅只是一个倾听，他还在引导你去如何去思考，去解决你这个问题，对吧？是那么在这个过程中，其实我很好奇的一点是什么呢？就是他解决问题，包括他比较精准的去引导你，是取决于你的一个指令是正确的，或者是你的一个呃口令是精确的，还是说其实你不用太精确？他也能够正确的去引导你，因为为什么我会提这个问题呢？因为你最近都在玩这个，甚至你甚至因为你已经玩到了四点对不对？那个是要付费的，因为我之前只玩过三0我就发现一个问题，就是当我就是正常的一个询问一个问题的时候，他往往给我的一个答案不是我想要的。嗯嗯嗯，对，这个当然我会回过头来看，可能是由于我自己提问，我的口令不是那么的精准。
0: 嗯嗯，呃，<对>这个这个就是我想提到两方面的内容。第一个就是你要看你你想得到的答案是什么，就是有些时候我们想得到的是一个精准的答案，或者是相对精准的答案，你给的指令就要需要更加的精准一些。比如说，呃，比如说你想你想找什么样的资料？那你就要说你的角色是什么？嗯、这里面也是我学习当中的一些方法。你的角色是什么？你希望他扮演什么样的角色？你希望他给到的信息当中，比如说，嗯，嗯篇幅在呃一千字以内，呃，或者是写五个点，然后这个点是是涉及到什么样的内容的？就是你给的指令越精确的时候，他给到你第一次的反馈就会越精确。当然，你可能会有第二种场景，就是你大概有一个。模糊的概念或一个模糊的方向，如果你不太，因为有些人是不知道自己想要什么，他也是在不断不断的交谈当中，他才知道。就像我们做很多呃互联网，那时候做很多项目也好，或者说很多系统也好，它是在不断迭代的。那你通过给他的一种对话之之后，你会让你的概念越来越清晰，他会帮助你去建立这个清晰的概念。所以这个取决于你的状态是。如果你的你的想法是相对准确或精确的，那你就要把你的思考的这些指令更加具象化。如果你的想法不够精确或是模糊的想法，它反而会引导你更加具象、精确。举举个例子，就像我们在做 Midjourney 的时候，这是大家我也想聊到，但这里面我们就顺带说到它。Midjourney、mm hmm. 它是一个绘画的软件，所以它这里面我们、mm hmm. 我看了很多。呃、嗯，油管还有包括博主他们给到的一些方法当中，它确实是有底层逻辑的。它的底底层逻辑，它就是一个系统，你就给它指令，它的指令又是由什么什么构成的。比如说你要出一幅画，你的画其实当中它的跟它的构成是有主题的，可能有色调的，可能会有它的那个面部表情是什么，或者是这个人物穿什么样的衣服，穿什么样的颜色的衣服。然后你希望这个就是这两个人是手拉手。还是坐在一起。当你给他的指令越来越精确的时候，他会会朝着你的想法越来越越越、呃、就越来越匹配。嗯、所以这里面取决于你是属于哪个状态
1: 。嗯，其实我很我很想要的一种就是刚刚你说了，当我最开始是一个模糊概念的时候，我通过要在他们做 research，、嗯、然后他会通过他的一个大数据来引导我。更进阶的提出一个更精准的问题，但是因为我之前在3点三的版本里面，我去尝试的时候，我感受不到这种就是他跟我的相互引导，就是我比如说提出一个模糊的概念，然后我它回答了第一次，但是可能不是我要的精确的结果，然后就像你刚刚说的，他会来慢慢引导你去提出一个正确的一个更更精确的一个问题，但是我在 3.5 里面我自己尝试过了之后，因为我当时做那个 research， 我发现没有这样的一个。就是它的引导的一个作用存在，所以我不知道 4.0 你升级到 4.0 之后会不会这面它做的更多一些？因为毕竟我们说了，它虽然说是一个工具，但是它不像我们以前那种，就是像类似 Siri 这一种，就是我提出指令，然后他问，然后就 close 掉了这一个这个指令了，然后它其实是有一个进阶的，或者叫做一个延续性的一个动作。
0: 我我觉得现在它迭代之后，我现在使用感觉来讲，它是更加进阶的，它会引导我。举个简单的例子，比如说我正在用那个、嗯、呃 ChatGPT 里面用它的插件 Midjourney 的 V6.0 的嗯这个插件来做图，就是你刚开始，比如说我想要的是一个企鹅和一个、嗯<哼>呃、和一个人在画廊里面，嗯那个看画，然后它就会给到你。然后你会发现，这个企鹅有点太大了。你就说，那我让这个企鹅调整一下，它它就不管你你想调整成什么样子呢？嗯、是调整位置，还是调整大小，还是调整它的那个表情？它就会给你这种引导。嗯、所以当当,当现在的时候，它它出完的一版之后，它还会告诉你，我现在这个调整的是按照你的指令里面的哪些,哪些哪些哪些调整的？你看一下对不对？如果没有问题的话，它就生成了，以及你还希望。增加更多的指令是什么？它相当于你和他的交互当中，你他在不断的吃你给到它的信息，你在打磨他。嗯、所以当你慢慢的开始给了它不断的信息之后，它、嗯、我我自己猜想啊，他可能会它、嗯、<哼>可能会慢慢的了解你的思维模式。嗯，就
1: 是你在训练他，然后他每次提供给你的反馈都不仅仅只是唯一的一个答案，然后它会给你比如说两到三个甚至四个这样的一个选项，然后。通过这样的一个呃途径去引导你提供更精确的一个指令，对吧
0: ？对，他就是刚刚你说的是其中一种模式。嗯、比如说，你希望给他，你希望针针对这个，我希望有五个选择，那生成五个。嗯、<哼>那如果你没有给他说到五个选择，他就会生成一个。他生成，嗯、<哼>它会告诉你它为什么生成这一个。嗯哼，
2: 这
0: 个是就是在这。最近我使用下来，我觉得现在进阶的比较好的一种方式，还有一种方式就是我举一个很现实的例子，就是我每天在做的，就是每次给朋友讲到的时候，大家都会笑我。我每天会做信息的检索，因为我每我现在发现，其实我有点被困扰到，每天会有很多公众号推信息给到我，然后你短视频的这种碎片化信息，但是我又希望我能够，呃。知道一些身边发生的事情，但是我有又比较聚焦的领域，所以当我时间不是那么多的时候，那我如何的去检索我要的信息？嗯、我知道原来我也可能会查，比如说 Google 啊、百度啊，或者是讯也好，嗯、但是我会发现它过来的很多信息，第一个太杂了，第二就是呃不够精准，就是内容太多了。呃、嗯，那所以我现在做的一个事情就是，嗯、呃。会搜索三次，三个三类的信息。第一个就是，呃，如果我是一个中国科创板上市公司的 CEO， 希望你帮我整理今天十条重要的信息、mm hmm. 新闻，他就会告诉我，他就会总总结十条。那这里面他会清楚的告诉你，那这里面涉及到呃业绩快报，嗯、呃，公司动态相关的公司动态和市场分析、资金流向、市场震动。行业展望、重要的公告、行业发展，然后业绩预告、市场情绪，它就会从这些信息来。当然，它如果是检索过来的，你还可以问他，你这些信息的检索来源是哪儿？你可以清楚的从里面直接跳转到它的就是那个信息的检索原件当中、原文当中去。所以它在这里面，它可以帮你快速的过滤掉很多。我们的很多公众号，它就是发给你想看的信息嘛。他想让你看到的信息，嗯、但是我我不太希望被这种信息给反轻视。嗯
1: ，所以你他这个给到你的信息是围绕你这个角色来给你筛选的信息，<对>而不像就是说我们自己在百度、Google 或者是说公众号推的就是他们认为比较重要的信息
2: 。
0: 是，但们
1: 并不适合你。<们>但是这个 GPT 给到你的信息就是围绕你，至少是你这个什么 CEO 这个角色需要看的这个信息是吧？
0: 对。就是、哎，但
1: 有一点我比较好奇啊，就比如说。哦，你这边给了一个例子，就是说给到了十个部分的信息，那这个信息的真实性是需要去考证的，嗯、还是说就是真的？嗯
0: 、呃，就是所有的信息的真实性，它是主要来源于是就是比如说全球比较主流的媒体当中过来的，嗯、所以、嗯、那它还是比较像是这些主流媒体的信息真不真实？如果你就只能相信它是真实的，嗯
2: 哼。
1: 你知道为什么我会提这个问题吗？嗯、因为之前我在做 Research 的时候，我就会找一些文献，对吧？他会给你罗列他的观点，嗯、然后我说我就会问他，我说那你的观点你得把就是是从哪个文献里面哪篇文献里面跟我呃提出来这个观点，然后他会真的正儿八经的，就是一本正经的给我挪出来某某某在某一年写的某篇文章里面，但是我拿这个文章去查，嗯、是查无此人的。嗯嗯。嗯所以我就当时我就觉得说啊，那不是浪费我的时间吗？我我让你帮我找，然后找了半天是，是好像类似感觉，让我觉得是一个假信息
0: 。嗯，对，我觉得你讲的这个情况我，我不太肯定它是不是真的存在。可能当时你用的时候，嗯、呃，应该是前几个月了。但他每他现在迭代的速度太快了，所以他当把这些信息来的时候，你可以反向去查这个信息来源。嗯，我相信现在的信息的精准度比原来还是会高很多
1: 。呃、嗯，是为什么我要提这个问题呢？比如说我们平时从电视上面啊，从报纸杂志啊，或者是所谓的公众号嘛，相对来说他们是有一些公信力在的，对吧？嗯，嗯或者他们反映的就是当时真正的发生的事情，但是这个是通过。一个呃，人际对话，他的一个系统的一个指令，然后找到的东西。他为了要满足你这个所谓的这个人设，然后他可能是虚构的。你我不是说他假的，他很多是虚构的一个内容在。嗯、但是我对于我来说，我要去证实这个东西是不是真的，其实我就比较担心这一点。这样子其实会更花我的时间。就像我刚举的例子一样，他、嗯、给我的文献，然后如果我不去核证的话，如果我把这个文献写到我自己的文章里面的话，那就会到时候我后面有问题啊。
0: 对，就是你提到这个信息的精准度，可能还是取决于你使用的场景。如果你使用的场景是，比如说像那种比较科创的，呃，或者是那个比较偏研究型的，那你最好核证一下。那你看，像刚才我提到这几个信息，它很多都是来自于路特社呀，或者 BBC 呀，或者是那个中国报道啊，这些东西，你可以直接从这里面跳转到它的呃那个信息检索文档当中。
1: 嗯，那也行，那也行。那我觉得也是因为第一个它升级了，第二个本来你用的是 4.0 嘛，当时我们为什么一直用三点五？是因为 4.0 当时要付费，然后我就说，算了吧，我先试一下
0: 。啊，所以我现在能够坚持用，还有一点就是因为我付了钱，我得把它用到底。
1: 对，就是能够更大更大限度的使用它，然后看看自己能玩出什么花来
0: 。是的，然后对还有一点就
1: 是我觉得，就刚刚你说那个 Mid Journey 一样，真的就是要一点脑洞，一定要大。
0: 嗯，就是 Meta Journey 这里面，我还会有一个感受，就是，嗯、呃，包括 Meta Journey 以及我当刚才有提到过的 Notion， 我我除了觉得它是我的一个工具以外，我还有一种感觉，我在被反向的训练。嗯哼、mm ，
2: hmm.
0: 就是这为什么会有这样感觉呢？就是因为，嗯，大家对一个不熟知的东西，你要去呃把它使用起来，因为你肯定要学习它的底层逻辑的，以及怎么样用好它。Mm hmm. 那你在你在用好它的时候，你要学习它的指令，你要学习它的一些方法，比如说 Midjourney， 它它的基本公式要有哪些元素组成，你才能快速的生成图，以及你会看到别人是怎么样生成的，你都是一个学习的过程。但是这个学习的过程，你相当于是在被系统反向的训练的、嗯。是的，嗯，我我我们
1: 刚刚提到这个东西，现在可能也没有说。把它真正的就是融入到我们日常的工作当中，当然也应该也是会会很快的，因为这种科技的东西，就像我们现在平时每天大部分的白领都在用电脑，都在用 Office Windows 这种系统软件或者是说办公软件一样，我相信以后这个 GPT 也会融入到我们的工作的场景当中
0: 。是的，就是你看我我们原来不是都会写周报日报吗？对。然后我，因为我现在如果我作为一个自由职业者的话，我不去建立我自己的知识体系和我的生活秩序的话，其实我是很容易失控的。你根本就想不起来你前两天在干嘛，以你的时间分布是怎么样的。嗯，所以我现在就在用那个 Notion， 刚才有提到 Notion 这个，它比较像的是我们现在很多人在用的飞书，或者是腾讯的这种记录软件。我会用到 Notion 是因为。它其实是和和米那个 ChatGPT 里面有对应到的那个插件。我现在因为 n o t h i n 它是我第一次使用，它里面的功能还不太一样的是，它有升级，它可以帮你去做文本的编辑。比如说，你希望你的整个的语语音语,语整个的文案是更加嗯、呃、更加柔和的，或者是更加更长的。它可以帮你生成一个版本，那你希望你的文案写了一大堆，你希望它帮你简化，它可以帮你简化，它也有这个功能。所以，我这里面在用 Notion 的时候，嗯、<哼>它我里面会涉及到几个模块。第一个就是我会建立我的日程，就是我每天的 To Do List。嗯哼。
2: 然后我
0: 会分类，包含我自己的呃生呃生活类的、娱乐类的、社交类的、学习类的、工作类的，那我都会有大概的类别。第二个就是我会写日记。做我的记录。第三个就是我学我学到一些其他的新的知识的时候，我也会把它当成我的读书笔记。嗯，我就是还有包括影评，还有包括我最近看的那个 VR 展，然后我都会把这些感受给记录下来。Mm hmm. 就是你会，我需要保持一个持续记录的过程，要把我自己的整个知识体系是会乱掉的，或很多好的想法就这样子丢失了，我会觉得有点可惜。所以我当时我需要一个工具帮我。做这样的整理，他能够成为我一个私人的助理，帮我管理好我这套体系。因此，当时我看到很多人在推荐 Notion， 我就去用。嗯、我当时真的花了很长的时间，有有一度想要放弃。我用了两天的时间去了解这个 Journey， 然后第二个，我用了别人的模板，就是别人自己创建好的模板，嗯、我也用了里面自带的模板，发现这里面的，嗯、呃，它都不太适用于我。我也不知道是方法不对还是。呃，我自己的每个人的操作习惯和你自己想用的这种工作流，嗯、就是你所有的操作流程不一样，我就放弃了他们，就是这里面的，最后创建了一套自己的模板。我现在用了两周多了，嗯、然后整体感觉还可以，但是呃，我我我还觉得里面的应用性还有待提高，就是它不能、嗯、<哼>不能马上不能马上找到我想要的和我以及自动生成的，因此。我有了一个新的想法，就是我要在 Chat GPT 里面创建自己的插件，
2: 嗯，就是生
0: 成一个自己、嗯、<哼>按照这套逻辑生成一个自己的日程管理工具。这个可能是我接下来会需要去做的。当然，如果有，嗯、如果我能够上线的话，
2: 嗯
0: 哼，这个因为这里面它的插件是可以被、呃、发布的，每个人都可以去用。嗯、<哼>我希望如果能上线的话，我也希望有人能用我的那个，把它做成一个我自己想生成的产品。
2: 哎，这
1: 就类似相当于你在自己在跟自己塑造，或者叫做在培养一个私人的一个高级的秘书
0: 。是的，这里面特别像我们大厂里面会提到的，我既然我既是设计工作流的，我又是产品经理，我又是技术，我在这里整套当中，我自己按照自己的想法完全一次性实现，它是可以生成的
1: 。嗯哼。那其实我觉得，如果真的是当你的指令越来越精准的时候，<实>或者是说你在跟你自己的那个 GPT 的这个插件更加的协调之后，你的工作真的就是我觉得真的就是我们所说的事半功倍了，而且不仅是呃那个事半了，<对>真的就是很多很多倍了
0: 。对它的功能可能是线性的增长，就整个。呃，整个怎么说呢？就是我们原来知道你想设计个什么东西，你可能会让产品设计，让系统实，让让技术实现。所以为什么现在有很多那个嗯，技术也好，就是产品心理失业也好，他因为就这个就变就变真正的变成了人人都可以成为产品经理的这个这个理念呢、嗯<哼>
1: ？<笑>是，哎，那我刚刚说到了，就是说很多人用它来做一个相应的一个沟通哈，我就想到一点就是。呃，在这个的话，毕竟它是一个系统或者叫做机器哈，在人机对话的过程当中，你能得到一些相应的一些抚慰情绪的抚慰，但是我总觉得它跟人跟人之间的对话是不是还是缺少了一些所谓的人情味或者叫做人人与人之间的情感的链接呢？就是它是无法替代的
0: 、嗯。我觉得它可这就是人的情绪这部分，它是没有办法完全替代的，就是所以说。我我像什么心理咨咨嗯心理咨询师这一类的偏心理疗愈型的这个，我觉得他没有办法完全替代，因为一个人的情绪的输出，他不能只是靠你的呃语言。其实我们所有表达的信息，它还来自于你的肢体、你的你的情绪、你的表情、你的语气，其实都是不一样的。所以我觉得在现阶段来讲，或短期来讲，我自己感觉他可能还不太被。能替代
1: ，对，就比如说，因为之前大家都在说到 GPT 的时候，特别是前段时间比较热门，刚刚这个词出来的时候，就在说，比如说我们老师就会被替代掉。但是我个人现在这个行业，我并不会认为他会快速的贴到，特别是尤其是我这个阶段的孩子的，就是他如果真正的是用到这个的话，他也只能是贴到一部分的一些教学的任务，还就是我的学生应该是还是更需要的是真人的老师来跟他进行一个教学，才会达到我们想要的结果。而且老师嘛，不仅只是上课，他还有育人这一块嘛，嗯嗯。
2: 所
1: 以，因为为什么我会提这个问题呢？是因为我们在。学了 GPT， 或者我们在掌握了运用 GPT 之后，我们如何去在我们的工作上面，哎，怎么去更好的去放大去用到它，以及我们通过这个去如何选择另外的一个新的行业也好，新的领域也好，其实我觉得你用了这段时间，你可以跟我们听众给到他们一些这方面的建议嘛，就职场的选择上面如何更好的去利用 GPT。我
0: 我我觉得就是，呃，我可以举个场景，他不光。职场，但是他他现在在帮助我解决，作为我的英语老师，在帮我去做学习，就是英语的学习。因为、mm hmm. 你知道，我现在就是职场当中很少会用到英语，但是我又不想丢掉英语，所以这里面我会、mm hmm. 我就开始用 GPT 来开始重建我的英语的一些口语
2: 。嗯、呃，第、mm hmm.
0: 一个我发现我的词汇量很少，第二个就是在语言的表达上面的一些。呃，语句、短语啊，嗯、或者是那种语势上面其实是有问题的，所以我现在每天会做的两个事情，嗯、第一个事情就是我会，呃，我不是写日记吗？我就会用英语的方式，嗯、英语表达的方式，因为它比较日常化、口语化，所以会去做相应的记录。我就很会和他通过对话的方式来告诉他，我今天要写一篇英语的日记，就会用英语的方式给他对话，他就会，他、嗯、就会不断的。呃，就像刚刚提到的，他会问你每天发生了什么。那我听起来今天是你和朋朋友两个在 hang out 去吃了一个晚餐，然后这个晚餐其实里面有包含什么什么，然后他就会给你这些输出。他会第一个他会总结你的信息，第二个他会整理你的语句，第三个他会调整你的表达方式。所以这个是 GPT 在英语上面帮我去做的训练
2: ，我会把
0: 它升。当这段对话聊完之后，他还是散落的语句，对不对？所以他我还需要他帮我做一个事情，就是把以上的信息整理成一篇完整的日记。他就会把上面的一些零碎的信息又加工整理成为一段英完整的英文的日记。所以他在帮我做这个事情。那做完之后，我的感受是什么？就是。我会发现我的词汇量扩大了，因为我们光是单向的输入说，比如说这个是呃嗯电视，那你只是收到它，你没有使用的场景，那你可能学习的效率不会这么高。当你和他开始建立对话的时候，你就在用了，你你他就会促，他会帮你建立你使用的场景呢，所以他让我的英语的这个口语的提高，我觉得还是有一定作用的。然后第二方面。我还会做的一个事情就是我会看呃经济学经济学人的那个杂志
2: ，里面
0: 会很它是双英双双那个英文中文都有的，嗯、所以我看完之后，我的我学习的逻辑本身就是输入输出
2: ，输入
0: 整理输出，嗯、<哼>所以我会用我自己的语言再把这个杂志里面讲到的核心部分，呃、会提炼三到五点我觉得比较重要的信息，会分享给到他。他又会给到我一些反馈，那反馈完之后，你可能他就会问，就提到那一点，你觉得你有什么想进一步想了解的吗？如果你是针对这个知识，嗯、呃，你想有进一步的扩展的话，他相当于把你这方面的词汇量又进行了充实和扩展，嗯、所以他在、嗯、他在帮我做一个知识扩展，然后以及做一个嗯情景的建立，我觉得这方面对我英语学习是很好用的，然后。这是提到自我提升了，呃，另外一方面就是，嗯，我说不上来职业的选择吧。那我可能如果是我还在职场，我当然这个这个有一个前提是来自于你公司的信息保密性，你要你自己要做判断，因为你放在上面呢，相当于它是一个开源的数据，它可能会被很多人就是可能信息的保密性不会那么强，所以嗯，你可以把有些信息给虚假掉。就是有些数据给去掉，让他把你生成你大概的这种框架，这种 structure， 让他帮你做信息的整理。嗯、所以他可能在我们日常运用当中的什么表格的梳理啊、数据的分析啊，包括你想做一个，就是昨天我们还在和朋友讨论说我们想去哪玩，帮你做一个旅游攻略
2: ，这所
0: 有的。嗯他都可以帮你解决，一帮你做 PPT， 他也可以帮你解决。当然，很多你用到的插件可能会是付费的，像包括我们做视频，嗯、我最近也在尝试，嗯，它也可以帮你解决，就是他可以替代你已经比较完整的工作流的事情了。嗯
1: ，目前对于我对于他的了解来说，就比如说他很快就会提供到我们说的在我们的工作当中美工那一部分，对吧？是、啊。你的指令对，你出现的话其实是非常精美的，包括也是我们自己可能如果是自己去做的话，会花很大的时间去做的，而他可能就花一点点时间就把它做好了
0: 。对，所以，我们以后每支每期的播客的插图，我都会进行亲自的制作。
1: <笑>期待期待，我们终于可以换插换那个每一期的封面插图了
0: 。<笑>因为我你看，像我昨天，呃，我还有一个感受就是。如果如果你在用 GPT 的话，我自己觉得你给英文的指令比中文的指令，它可能会更精准一些。嗯，就是因为他它最<嘿>它,它最大的语料还是来自于英文，所以我昨天我就,、嗯、我,就我每次会用一个想法，就是我用 Mid Journey， 我尽量用英文的，他又可以让我的、嗯、就是让我的英语就是词汇就是得到复习，嗯、然后另外一方面，他给的指令会更加精确一些。我举个我举个场景，像我昨天我们不是去看了、呃、消失的法老》嘛，它是一个 VR 的沉浸式的体验展，嗯、然后整个你就戴着头戴式的，比较像现在苹果发布会的那个头戴、呃，头戴的那个眼镜，就虚拟沉浸在里面的，真的体验感非常好。嗯、所以我体验完这个事情之后，我就把这场的体验的感受和让我印象最深刻的事情，通过 GPT t。呃，做了日记的更新，然后第二个，我我脑海当中，我会把我有印象的元素，包含了有法老，然后有一只那个黑色的猫，有金字塔，嗯、<哼>然后有月亮，整个这些是我记忆当中的元素，我就会通过 GPT 的方式，嗯 ，Midjourney 的方式画成了一幅画，嗯
2: 哼
0: ，就很有意思，它它它既保存了我的，它、嗯、<哼>既保存了我的文字记录，它又保存了我的。视觉记录，嗯
2: 哼
1: ，哎，我觉得他这一个对于我有的时候手残画不出来我想要的东西，我觉得真
2: 的非常有用嘞
0: 、哎。对啊，就是我刚开始创作的时候，我会经常觉得，哎，你看很多人画的一幅画当中，会把一个比如说穿着西装的男士头变成了一个猫的样子，对吧？有一些很多很违和的东西，你可以放在一起，他、嗯、可能会创作出不太一样的点。而且 ，Miller Jerry 还给我一个特别大的感受，就是因为他不可能完全的。就像脑机植入一样，这么精准的捕获到你、嗯、你脑子里面的图像，但是正因为它没有这么精准，它反而会给你创造出一些你可能没有想到的东
2: 西。啊嗯
0: 、对，所以就像刚才我们中途有提到的一个概念，就是脑洞得大，真的你的脑洞得大。你在这个时候，现在更多的是，嗯，它带给我的一个感觉就是保持好奇，开始行动。
1: 是的，就是你得不要胆小，的，大胆的去往前去尝试去冲，大胆的只管去把你自己的想法表露出来，让 GPT 然后来帮你实现你自己的一个想法。哎，其实这一点还给我一点好一个小小的启发，就是突然发现我是一个比较保守的人，以及我是一个不不敢太大胆的去想象或者去尝试未来不定性的一个人。而在 GPT 上面的话，我觉得它可以训练我这一点，让我变得更加的大胆，以及更加的愿意去冒险一点
0: 。对，这是我一个什么样的感触呢？就是我在这里面，从我原来不知道的事情，我从别人听到的这回事让我自己去扩展了我不知道的内容，到我知道了，但是我不知道怎么用它，到我后来我知道怎么用它，到我即将，我将要。通过我知道的这种方式去创造我想要的东西，这个是一个非常有意思的，在探索世界的一个过程。嗯
1: 、总之来说，就是非常有成就感，而且这个成就感是前所未有的，很新奇的一种体验，对吧
0: ？是的，而我我最后就是我们也聊了这么多，可能我们以想讲到的都是我作为一个、嗯、<哼>再次强调小白。的一个初步体验，<笑><对>啊、<笑>可能很多信息不是那么精准。当然，我我更我还是挺期待，如果有其他的听友也在用这个 AIC 的话，我们可以相互的交流一下。因为就是你你看到的东西、呃，可能还是你自己知道的这个认知范围。我现在就觉得他可能在打开我的认知范围，在打开我不知道不而不知道的不知道的事就是这个是,是。是给我非常大的感触，就聊到最后，我我觉得还是来自于我们中间过程当中，我有失败，但是我的失败并不可怕，从未开始才是最可怕的。嗯
1: 、对我也觉得就是刚,刚我的启发是一样的，就是因为虽然说我们会花钱在这个 GPT 上面，但是我们每一次的尝试都会带给我们每一次新奇的一个体验跟一个新的一个感受，所以大胆的去尝试吧，不要怕出错。勇敢的往前走就行了
0: 对。对我我我觉得这次大家正好快过年了，如果有时间，真的可以用一用，就是试一试，先就是保持一个好奇吧
2: 。嗯哼
0: ，我觉得这个还是蛮关键的。然后最后，大家各位听友们，欢迎欣赏我的创作
1: 。呵，<笑>稍后我们在剪辑的地方会贴出 Maggie 最近的大手笔的一个创作。<笑>
0: <笑>好的，好的，行。那我们这期分享的还是蛮多内容的，嗯、大家有一些其他比较感兴趣的东西，可以通过留言的方式，然后给我们进行交流
1: 。对，大家如果已经体验过了 Chat GPT 的相应的 3.5 或者 4.0 的版本，如果你有什么相应的感想或者更新奇的一些发现，也可以在留言区跟我们评论，然后告诉我们哦。嗯
0: ，好吧，我们就先这样，新年快乐，明<拜>年再见、嗯
1: ，给大家拜个早年，拜拜，
0: 拜拜。